0: Подкаст «Печатный станок Гутенберга». Мы — Лемон и Ноней, и каждую неделю мы рассказываем об одной из прочитанных книг.
1: А еще иногда мы делимся новостями из них литературы и надеемся, что вам понравится.
0: Добрый вечер, друзья. Привет. Сегодня, без всяких вступлений, вновь расскажу вам про книгу «Энн Тайлер. Случайный турист».
1: Не слышал, не читал.
0: Ну, вообще что-нибудь слышал? Нет. Про Энтайлера? Вообще нет. Арфа, на самом деле она написала, ну, около десятки, более десятка романов. Среди них, давай я назову парочку, может быть, все-таки ты слышал какие-нибудь хотя бы. Морган ускользает, катушка синих ниток, у дочеря Америку, нет? Нет. Ну, эх, на самом деле я слышала про несколько книг, но читала только вот эту.
1: Mm-hmm. А, только случайно такие случаи. Да-да-да.
0: <свят> она довольно знаменитая писательница, живет в Балтиморе, и множество ее книг как раз-таки все происходят в, это, в, это, в этом городе, в Балтиморе. А она знаменита тем, что она стала финалистом Булицеровской премии и премии Фолкнера, и даже за один из романов получила Пулицера, кстати. Прям такие весомо. Тебя не удивишь, Видимо, да, премиями. Да.
1: Нет, вообще, это стоит отдельной темы, но меня премиями вообще не удивишь, правильно?
0: Хорошо, я буду иметь в виду.
1: потому что там какая-то тусовка собирается так же. В любой, где вот вы видите, кого-то награждают. Очень редко бывают реально какие-то такие вот независимые премии, которые выдаются. А так вообще, это просто тусовка там кого-то. сегодня выйдет? Ну вот я слышал, вот помнишь, там вот этот вот есть. Но это мое такое мнение.
0: Это потому, что тебя не выдвинули, да, на блокпост не номинировали. Нет. Немножечко еще, да, про случайного туриста и про Энтайлер. Мне лично понравилось, что она, когда училась в университете, специализировалась в области русского языка. Это довольно необычно. Нет?
1: Для Балтимора.
0: Ну да. Для Америки,
1: да, наверное не готов сказать Тоже, ничего тебя не ничем знаю не удивишь, смотри, нет дело не как. удивишь а в том что я не знаю я не разбираюсь в этом вопросе как то ну то есть широко ли распространен именно русский язык за рубежом или там в США конкретно в каком-либо штате ну это вот надо изучать. Ну, конечно это я нужно не вообще
0: работу писать
1: поэтому не знаю просто.
0: эх ладно еще по этому же роману Снят фильм, называется он «Турист по неволе», он довольно староват, 1988 года. Ничего не слышал. Да что ж такое?
1: Сегодня не, не, мой, не, день, не мой выпуск.
0: Ладно, я поняла, хорошо, я не буду и... больше приставать к тебе. Я вообще узнала, что достаточно много ее книг было экранизировано, но уж не буду вас так засыпать этими фактами, бессмысленно, по-моему. А давайте перейдем уже непосредственно к самой книге "Случайный турист". А жанр, ну я бы так сказала, знаете, романтическая драма. Я вообще поняла, что все ее романы немножко драматичны. Возможно, некоторые из них с хпн, не ну, знаю. Это
1: мелодрама называется.
0: Так, так, так. Кто-то начал вести подкаст. Серьезно? По крупному играешь?
1: Um, ну, мне кажется, я не знаю, если романтическая. Ну, в целом, да,
0: да, наверное, мелодрама, ты прав, ладно. Что ж ты прям прикопался а можно, ты ко
1: такой книжный жанр к
0: Ну, жанр как жанр. Жанры-жанры, да. все идет. Я... Сразу давайте так немножечко о сюжете расскажу вам. Начинается все с того, что едут мужчины и женщины в машине, и они начинают немножечко так ссориться, ну, какие-то банальные темы. И ну, конце... Хотел сказать, спорить. Ну, конечно, естественно, что-то. А, и в конце этой поездки, когда они подъезжают там, к какому-то определенному маршруту, определенной остановке, женщина говорит, давай все-таки с тобой разойдемся, что-то я больше так не могу.
1: Они просто встречались.
0: Не-не-нет, они были замужем, Жена, mm, жена-то, mm. да, без они были супругами sincere. уже довольно Прикиньте, много лет. Прикиньте,
1: они не просто встречались, у них был был паспорт и в этом паспорте была печать. полегче, это серьезно. Ну когда печать серьезно?
0: Ну на самом деле им достаточно много лет, около сорока, и они познакомились, когда еще учились в университете, то есть они давно были супругами. Просто
1: именно в том, что они долго так. Да-да-да, то
0: есть не пять лет, скажем так. В общем, они расходятся. И тут нам предстоит самая увлекательная часть это в кавычках, этого романа. Как мужчина приспосабливается жить один. У него немножечко КР, скажу вам честно. Никак. Никак. Да нет, на самом деле он устанавливает там какие-то приспособления, чтобы было удобнее загружать собачий корм в дом. Очень Я странно. так сейчас жалею,
1: что у нас нет э- визуализации на YouTube, потому что сейчас бы мы вставляли нарезки, знаешь, это crazy Russian всякие inventions, типа и там всякая херня такая из говна и палок сделана. Мне
0: кажется, да, потому что этот чел решил, что нет смысла запускать стиральную машинку без дела, угу. и он поэтому каждый вечер принимал душ, а, Воду потом ковшиком и заливал стиральную машину. Ну, это, это даже слишком было. Не-не-не, он вообще не запускал стиральную машинку. Спроси. Ты туда бросал. Он,
1: он не раздевался. Нет, он.
0: ну ладно, ладно, не буду тебя так мучить. Он просто все кидал вниз, в душевую кабину. В этом mm. стоял, как бы плескался, принципе, знаешь, как, тут, был, да. как виноград, да, 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 да. знаешь, да, вино знаю. делают. И потом развешивал. Ну, он тупой. Я Иначе не бы знаю, он набрал чтобы...
1: чуть-чуть воды себе, причем не смывал ее долго. Сыпал бы туда порошка, сам бы залезал прям в одежду. <свят> Слезал бы, а потом бы еще эту воду для чего-нибудь использовал. Типа не знаю, там. Э- <свят> Собаки попить. Да, ну какую-нибудь такую фигню. Ну, то тупой. Видно, сразу.
0: Ой, ладно. Короче говоря, и вот таких у него там куча всяких вы- выдумок. И про женщину, на самом деле про Сару, про его жену, мы мало что вообще знаем. Она там будет еще несколько раз появляться, будет играть некую плюс-минус роль. Но в общем и целом это не самая важная героиня в нашем романе. Как нетрудно догадаться, в принципе. Еще в романе есть собака. И вот собака, она прям вынесена даже на обложку. У них корги. Конечно, красиво смотрятся корги. Сейчас
1: мы не стрим, по-моему.
0: Ну, естественно. Но на самом деле роман-то не такой уж прям современный, так что, возможно, Энн Тайлер прям...
1: Так, может, обложка-то современная, может, это издание новое.
0: <сёжу> ах ты какой, ах ты, а х... да. ты хорош, смотри-ка, не зря я с тобой тут сижу. <сёжу> дополняешь меня, дополняешь. <сёжу> Ладно, спасибо, на самом деле, что-то об этом не подумал совершенно. <сёжу>
1: не, ну то, что ты как бы в 88-м написано, не, подожди. Не,
0: нет, в 87-м станет фильм, это написано еще раньше, я что-то не посмотрела. Да, ну как
1: бы Корги уже тогда было, но, возможно, под действием мэнстрима, как раз-таки из-за Корги, так. более сейчас.
0: Возможно, но обложка-то неважно какая обложка-то обложка. Да, обложка вот сейчас. Да, а Корги-то есть внутри книги и Корги Короче, имеет прям да. большую роль. Окей. Давайте назовем Корги именем его, его зовут Эдвард, так что буду звать, дальше звать Эдвард, Лапы и вы, да смешно, и вы поймете, что это собака. На самом деле, из-за чего в целом произошел конфликт с вот это вот мужчиной и женщиной? чтобы вы понимали, то что примерно у них был сын, ему было 12 лет, они отправили его в летний лагерь, в Америке есть тоже летние лагеря, и они достаточно популярны, я думала, что это все осталось из моего фильма любимого, О-ху-ху-ху-ху. ловушка для родителей, там произошло несчастье, его, да, его убили. То есть он там... прям убили?
1: Да, да, да. Тут да. другие Нет, л- лагерные... Это было бы слишком уже как Я это... так и знал, но нельзя ездить
0: Не-не-не. А, он там с другом убежал из лагеря, они пошли в какую-то закусочную хавать бургеры, а там как раз-таки пришел грабитель, и он уже уходя просто застрелил этого пацана.
1: Фуфан что ли?
0: Да-да-да. Вот. Ну, в итоге, конечно, там его арестовали, но это вообще не важно. Уж совершенно для нас. Ну да,
1: главное, что они...
0: И после этого они, конечно, не смогли оправиться. То есть, буквально э, вот действие романа и это событие разделяет год-два, насколько я поняла. Там прям точных временных рамок нет. Либо я читала очень плохо. Надеюсь, первое. Это же не я. В общем, не так давно это произошло, и они не смогли справиться, поэтому Сара, его жена, она ушла. Что дальше происходит? Это собака, этот Эдвард. Он немножечко, видимо, не понимает, что вообще произошло. Почему сначала был ребенок? Это был именно ребенок. Это была собака этого ребенка. То есть они ему купили сына. Потом сын пропал. Теперь и женщина это пропала. И в общем он немножечко становится таким проблематичным. Он начинает бросаться на всех людей, там на соседей, кусаться, вообще не слушается. То есть меняется очень характер у него. И э, в итоге наш вот этот главный герой Мейкон, он вынужден нанять дрессировщицу. Не буду уж описывать там, как он ее нанял, а то это слишком по-моему, весь роман. Короче говоря, вот это Мюрелл, знаете, очень сложное слово, сложное имя Мюрелл.
1: Мюрель?
0: Мюрель. Как Мюрель. Я не знаю, что это за имя такое. Короче говоря, она намного младше, естественно, нашего главного героя 40-летнего Майка Налири. Она тоже. Дама с истории назовем это так. У нее есть. Да, у нее есть сын, но нет мужа. И живет она достаточно стесненных условиях. И не прочь она завести с кем-нибудь отношения. Так назовем это. В общем, потихоньку, помаленьку как-то герои наши сходятся. Дальше уже не буду рассказывать, потому что я, по-моему, пересказала вам львиную долю, если честно, этого романа. Что нет, книга-то как раз, знаешь, не маленькая, 500 страниц, всю а неделю. Читала. Ушло,
1: что это вот Она то, что-то
0: такая что-то. нудная.
1: А, о, мы перешли к самому интересному.
0: <с Lake> Реально, треть была, треть книги. Это вот про вот этого странного человечка, который сшивает просто... Он такой решил, когда еще жена ушла, э, дескать. Менять нужно постельное белье, но не хочется как-то вот возиться с этим, вот эти вот наволочки, сюда-сюда. Ну, реально, да, вломно как-то. Да. Он просто взял простыни, сшил их и жил в коконе в таком вот, спал в коконе. То есть залезал, как конвертик такой, и там лежал, спал. И вот треть книги рассказывает нам о том, как он приспосабливался. Потом он в итоге сломал ногу, переехал к своим таким же странным двум братьям и сестре. Они ж- ж- живут там в одном доме. Что то
1: какой хоть посыл этого всего.
0: Посыл, посыл, посыл. М-м, такой интересный вопрос. Ты знаешь, никакого, блин. Ну, серьезно. Может, ну, там
1: есть какая-то социальная составляющая? Типа там
0: Да. Общение, ты знаешь, это было бы помощь, логично. Если бы было так потому что в целом именно это и напрашивалось, что, э, ну, во-первых, вот он сначала сына потерял, я понимаю, конечно, что это ужасная трагедия для человека, потом он развелся. Ну, он там не развелся, он разошелся с женой. И вот появляется вроде бы как женщина, да? И по всем законам жанра она должна вдохновить его на продолжение жизни, на то, чтобы он не опускал руки. И они должны быть в итоге вот такие счастливые граждане, да? Но из-за того, что главный герой во-первых, сам реально очень странный. Я ничего не имею против фишечек людских, знаете? Но этот чел реально странный его семья реально странная. То есть, там несколько разных бытовых описаний, и вот, например, они сидят четвером за каким-то обеденным столом и решают, открыть им занавески, расторить окна или не расшторить, и какие есть плюсы и минусы у этого события. И вот так они подходят просто ко всем бытовым вещам, они на самом деле такие асоциальные личности, но... Я уж не знаю, специально ли или нет, но авторка сделала их, ну, реально, ну, странными просто. То есть не просто такие, ну, немножечко асоциальными, а вот вот совсем реально странные. Я все читала и думала, да что с вами не так? Серьезно? Такое не бывает. Далее приходим к вот этой вот женщине, да, к Мюррель. Вроде бы как, опять-таки, по тем же законам жанра должно быть, э, ну, просто такая адекватная женщина средних лет, да, ну, хочет выйти сам, что действительно так, возможно, проще в ее ситуации. Но она тоже совершенно не вызывает симпатию. Начинается, вс- вот, сначала, э, я о ней хорошо достаточно думала, но из-за того, что, как она дрессировала этого бедного Эдварда, это сразу меня смутило. И вроде бы как на этом... на этом моменте герои поссорились, но потом он снова вернулся к этой Мюрель. И я вообще уже не поняла, что происходит в голове у этого Мейка на Лире. В общем, она не совсем прям уж так профессиональная дрессировщица. Дрессировала она несколько странным способом. Не знаю уж, действительно ли так нужно или не нужно. Я хочу верить, что не нужно. В общем, Эдвард там пытался лаять или броситься на нее что-то такое, а она просто подняла его. Ну, знаете, как вот поднимают поводок, и он просто висел у нее в воздухе и задыхался. Ну, естественно, Мейкону это не понравилось. Он сказал: отпустить собаку, и все, и прощайте. И мне это тоже вместе с Мейконом не понравилось. Я не поняла, что это такое вообще. Сразу к этой дамочке у меня произошла антипатия, и и она не ушла. То есть, ну не дамочка, а антипатия. То есть она так и э, со мной вот весь путь моего чтения оставалась, и я не поняла концовку. Ну то есть я вообще не поняла всей этой книги, видите? Я просто как э, Евгения Павлова. Я не понимаю, что происходит, я не понимаю... Это ужасно. У меня уже давно так не нравились книги.
1: Книга тебе понравилась?
0: Гораль, да? Нет, конечно, правда не понравилась. Я на полном серьезе.
1: Вот это и запишем. Потому что, что-то что все было,
0: понравилось. Да, оттуда. но потому что, правда, вы знаете, не скажу, что я прям слышала каких-то э- много положительных отзывов или еще чего-то. Ну, просто она мелькала все время то тут, то там. Люди ее читали, я видела все время перед глазами. Вот эта катушка синих ниток вообще. Я прям эту обложку встречала, не знаю, раз в 20, наверное. И я все думала, ну, наверное, такая, знаете, классическая, ну, может быть, на Фенни Флэг похожая писательница. Вот что-то такого я ожидала. Я, возможно, ошибаюсь, и некоторые другие ее романы, они получше. Мне не понравилась совершенно мотивация персонажей. Я считаю, что персонажи картонные, мне, мне не ясны вообще их лейтмотивы, и это больше всего меня бесило. Вот возьмем в целом название Случайный турист. Он, наверное, думает: ну что, что почему турист? Да, ну, то есть, вроде чел живет в одном месте. Кстати, да? В спорте, да. да. Вот сейчас вам расскажу. Этот э, наш Мейкон. Он путешествует, и он автор бизнес-книг, точнее, книг для бизнесменов, а, любящих Америку, не знаю, странно так, а, любящих Америку и которые путешествуют по всему миру, но при этом хотят жить как в Америке, то есть останавливаться в отелях таких, ну, типично американских, видимо, есть какие-то типично американские, но не везде есть Хилтон, а, в каких-то ресторанчиках, где подают американские классические блюда с американской подачей, в общем, что-то вот вроде этого, и он бедняга путешествует по всем-всем разным городам, то есть это э, и Европа, насколько я поняла, и Азия. В общем, он везде прям бывает. При том, что информация, естественно, устаревает, ее нужно актуализировать. То есть он там в, в Лондон по 505-му кругу. Но самое, знаете, что странное? Вот Не знаю, с какой процент людей, которые все это сейчас услышали, и сказали, «Блин, вот это мужик вообще живет». Этому человеку вообще не нравится это дело. То есть он просто считает, что это какая-то каторга его. То есть он не получает никакого удовольствия Нет ни от полетов, ни от того, что он во всех этих отелях бывает, ни в ресторанах, ни от того, что он сидит и как-то это систематизирует эту информацию. Ему вообще не нравится. Какого черта ты тогда там?
1: Не, ну мне кажется, что это наоборот клево сделано.
0: Да? да? конечно. Чем же?
1: Ну, то есть. В представлении многих людей, наверное, особенно просто там читателей, таких вот там, среднестатистического читателя возьмем, и такая работа, возможно, кажется чем-то очень классным, чем-то очень здоровским и чем-то очень интересным, в то время как ч- никто никогда не задумывается о человеке, который в действительности делает, и интересно ли ему этим заниматься. Все почему-то по дефолту считают, что если вот у него работа это как раз таки работа твоей мечты то ему обязательно это нравится делать ну тогда это люди... нужно
0: было переделать и uh-huh. как-то показать именно с точки зрения самой работы потому что там показали его за работой и ничего занудного не показали ну,
1: Опять же, а может быть это с твоей точки зрения ничего занудного не показал. А ему это кажется все неинтересным, он по-другому мыслит.
0: Тогда отдай эту уработку другому.
1: Слушай, ну ты так рассуждаешь, блин, не знаю, мне кажется это неправильно. Ну типа, ему там так-то деньги платят, в общем-то, за это. Не? Ну как бы он живет на это?
0: У него семья бизнесменов. Пусть бы шел туда. То?
1: Ну и... В общем, Может, он не определился. К 40 ну, годам... в этой жизни, да, бывает. Бывают люди в 60...
0: Не очень понимаю, на свою почему ты оправдываешь единственную книгу, которая мне не понравилась. Я ее не
1: оправдываю. Я пытаюсь найти в ней смысл и суть. И,
0: и ее нет. Мне,
1: кажется, у меня выходит.
0: Тогда попробуй прочитать в следующий раз. Хорошо. Ладно.
1: Нет, Кого я обманываю?
0: Короче, не слушайте все-таки Ноуней, слушайте Лемона. Ладно, слушайте. Каст. Слушайте нас обоих, хорошо. Нет, меня не убедила это. Честно. Я, не,
1: я не постарался. Нет, в смысле, не ты.
0: Ты это понятно не убедил. Меня не убедила книга. Меня не убедила писательница, меня не убедили герои. Я никому из них не верю. Они для меня... Просто картонки какие-то. В них нет ничего живого. Больше всего, конечно, у меня претензии именно к Мейкон, Потому что э, Сара, его жена, она очень мало описана. Ну и в целом... Да, ладно, к Саре у меня тоже много претензий. Но уж не буду просто вам раскрывать, потому что иначе я за спойлерю вообще все, что можно. Э, Мюриэль, она наиболее живая... Среди всех вот этих
1: но вот... Но собаку мучает.
0: Плеят. Но она мучает собаку, и в целом она не позитивный герой, она ну, какая-то...
1: Может, там и не, нет позитивных, может, в этом и суть. Я как-то раз читал книжку японскую, а там, ну, японского автора, а там каждый такой из частей глав был про какую-то убийство, черную хуй вообще, трэш. Ну да, ну тут. Не... Хорошо, не но здесь нет,
0: не про но... это уж точно, я бы смогла. Не, это ну как-то... понятно,
1: что здесь, но может быть смысл в том, чтобы создать произведение, в котором, в общем-то, и нет положительных персонажей, есть просто э, Мне судьбы.
0: такое не нравится.
1: Я не против, то есть, ну, опять же... Ладно, давайте... выбрала эту книгу вообще?
0: Я хотела давно прочитать автора, который мелькает все время перед глазами. Я же говорю.
1: Я говорю? А где, у блогеров, небось, да?
0: Да, ну, нет, то там, то тут, на То там, то тут у меня, то там, и тут ничего не мелькает. что ты не сидишь ни на Литресе, ни на Лавлибе.
1: Mm. То есть в этом всегда. Секрет- да, мотай на ус.
0: Ааа! Хорошо. Не сидит на летка
1: синовой в
0: Ладно, ребят, мне больше нечего рассказать про эту нудную книжечку. Зато мне есть. Да, давай.
1: Нет, конечно, нет, не отвеча. Вот бай, даже я поверила.
0: Представляете? Сижином интересно, что сейчас нам на им поведают. сказать, я
1: не видел даже обложку, не могу вам сказать. Нам корни просто.
0: Спасибо, что послушали. Не читайте книгу. Мой совет вам, (laughs) Левоновский. Ладно, на самом деле, возможно, вы прочитаете и скажете, ну ты вообще ничего не поняла, тупица. Если что, если так вы думаете, напишите, пожалуйста, об этом мне в комментариях.
1: Да, лайки туда, подписочку сюда.
0: Спасибо большое.
1: И до скорых
0: Пока-пока.